0: 欢迎收听《纯真夏的月空》，我是云池
1: ，我是小白鹿
0: ，我们将在这短短的时间
1: ，带给您最纯真的故事及声音。今天呢，我们要来讲希腊里面一个算是为数不多的喜剧
0: 。小寓言故事
1: ，算是小寓言故事吗？你知道，其实我小的时候看这一个故事，我觉得很浪漫，然后长大之后看完之后就觉得，嗯，怎么好奶怪怪的？
0: 没有，那希腊故事我上一集讲了也是一样，它就是一个会带一个寓言的故事。可是它,它希腊故事就是有人会写，就把人性的丑陋面写出来，但它会告诉你它的寓意在哪边。啊，因为上一集我在录的时候，就有人跟我讲说，哎，你录完都没有讲寓意，所以我们这次在录完之后呢，会讲这则小故事的寓意。然后
1: 还有对各个角色的看法吗
0: ？对，还有对各个角色的看法。然后呢，重点就是要让小朋友呢可以听听这个故事。好。那故事就开始喽。爱神丘比特是爱与美的女神维纳斯的儿子。丘比特是个手拿弓箭的调皮鬼，但是他的金箭可以让人相爱，银箭则让人相恨。只要被他箭射中的人，任何人都会因此而相爱或相恨
1: 。从前有一个国王，育有三个女儿，都长得很漂亮。最小的女儿赛吉。更是远远超过两位姐姐。与她们相比，她简直像是女神站在凡人间似的。其貌美的盛名传遍了各地，到处都有人远带来赞赏她、瞻仰她，把她当成女神来膜拜。甚至说，爱神维纳斯也比不上这位凡人。天哪、啊，这个公主根本比维纳斯还要美呢！啊，这女神怎么那么美？我觉得维纳斯根本就没办法跟她相比呀、啊！大众争相目睹她的风采，再没有人想到了维纳斯。维纳斯的神殿遭到了冷落，她心爱的城镇也荒废倒塌，一切属于她的荣花都落在一个有生有死的凡间女孩身上。维纳斯当然不甘心受到这种待遇。于是他找到他的儿子小爱神丘比特帮忙，说：“丘比特，你看，现在我心爱的城镇，因为这个凡间的赛基，你看，都这样子被冷落，都没有人来。我要你去帮我做一件事
0: ，什么事？母亲
1: ，帮我把金剑射在赛基的身上，让他爱上全世界最丑陋。”最恶心的怪物，我要他一辈子都不得与真正俊美的人相爱
0: 。是的，母亲交给我。可是这时候，爱神丘比特的内心觉得这样子做好吗？因为他如果将这个美丽的女孩嫁给了个怪物，他就只能跟怪物相处相生一辈子。这样对一个貌美的女子，是不是一种残忍的事呢？但他还是挥动了他的翅膀
1: 。丘比特在夜晚的时候，从窗户飞入了赛姬的房间。身为神的他，是凡人看不见的，所以赛姬并不能够看见他。丘比特心中一直觉得赛姬很可怜，拿着金箭却迟迟不敢射上赛姬，觉得他生得如此的美丽。却给自己带来了厄运。这个时候呢，赛姬突然睁开了眼睛。他虽然看不见丘比特，但丘比特总觉得他那动人的双眼似乎在直视着他。啊，这个女生就是看到我了？丘比特一下子慌了神，不小心手中的金剑划伤了自己。糟糕，这金剑如果划伤了……他会喜欢上看上第一眼的女子。丘比特担心说自己就这样子会爱上眼前的赛基，可是他的担忧却似乎好像是实现了。他这个时候原本是孩童般的身体，瞬间成长成了青年般的壮阔。他越来越觉得眼前的赛基愈发的美丽。他慌乱的逃出赛基的房间。知道自己无法完成使命，他回禀维纳斯
0: ：“妈妈，不好意思，我
1: 我我不小心失败了，我没有把金箭射向了赛基。”维纳斯非常的生气，怎么这点事也办不好？一怒之下，维纳斯对赛基下了诅咒，让他无法找到合适的伴侣。丘比特十分的不愉快。妈妈，我觉得你这样做不对。虽然说是我的失败，但是
0: 他也是一个凡人，也是歌颂你的一个凡人，你怎么可以因为这样子就诅咒他呢？妈妈，如果你今天你不取消他的诅咒，我就一天
1: 不工作，一天不射金箭。维纳斯不理丘比特，他就是笃定了，绝对不解开赛基的诅咒。那丘比特也决定说，赛基一天的诅咒没有被解除，他就一天不射金箭。让维纳斯的宫殿开始被人们遗忘。数个月过去，在此期间没有生物、人类或动物在相爱、结婚或交配。地球开始渐渐的变老，这影响到了维纳斯，因为不再有人为了丘比特的行为而歌颂他。终于，他答应满足丘比特的愿望，允许他与赛姬在一起，但是丘比特必须立刻恢复工作。
0: 好，妈妈，既然你答应我跟赛基一起，那我就马
1: 上把所有的工作在短时间内全部完成。那我现在就出发咯。赛比很高兴的出发了，用他最快的速度射精箭，让一切恢复正常。人类重新开始相爱和结婚，动物也开始交配，地球又显得年轻了。那这个时候呢？赛季的父母。很担心，说为什么赛姬的两个姐姐都已经被两个国家的国王所提亲，那也嫁去那边当王妃，过着幸福的生活。可是赛姬却迟迟没有人过来提亲，她父母很担心，于是他们找到了神殿，并请问里面的神说：“为什么我的女儿赛姬这么美丽，却始终没有人来提亲呢？”这时神谕说了。
0: 赛姬，她的美貌不是平凡人所拥有的。赛姬必须穿上礼服，独自在一座山顶上，她命中的丈夫就会来找她，并且将她迎娶回家，娶她为妻
1: 。赛姬的父亲与母亲听到这个消息是晴天霹雳，赛姬的母亲更是激动的流下泪水，觉得自己的女儿这么的美丽。竟然要嫁给一个非人类的怪物，他们非常的伤心，可是却还是把这个消息带回去告诉了赛基。赛基呢，也应予了父母的要求，穿上了礼服，那跟着父母到了山顶。赛基的父母非常的伤心，可是赛基告诉了大家说：“美貌害我遭到天度，现在我有幸有个了解。你们走吧，我可以的。赛基，那你要好好的生活，加油！赛基的父母流着泪水走向了山，他们伤心欲绝，不想回头看那独自一人站在山顶上的赛基。夜晚降临了，赛基摸黑坐在山顶上，等着未知的命运。赛基心想。到底是什么样的飞人要来迎娶他她虽然勇敢地坚持，但是却也忍不住哭泣，身体止不住地颤抖。忽然一阵微风吹了过来，西风之神出现在了赛基的面前，并且对他说
0: ：“嗨，我是西风之神，我要来接您到您的居住的宫殿，来跟我走吧，赛基。”
1: 赛基乘上了西风之神的云，等他再次回神之后呢，发现自己正躺在一条清澈的小河边，河岸上面有一栋美丽壮观的巨大的城堡。那个城堡呢，是黄金为柱，白银为壁，地板是用宝石相成。那里一点声音都没有，好像没有人住。赛基慢慢的往上走，在门前犹豫不决，忽然。他耳边响起人的声音，赛吉，你好，我是这栋房子的管家，那我会负责服侍你，告诉你哪些地方，是什么时间点去，那膳食会什么时候准备好？他看不见人，但是他们的话清晰的传进他的耳朵。他们说这栋房子是给他住的，他必须勇敢的走进去，沐鱼一番，吃点东西。到时候有人会为他准备一桌宴席，赛家呢，他一生从没有洗过如此舒服的澡，吃过这么好吃的东西。用餐的时候，四周也响起了悦耳的声音，好像有一个大合唱团配着竖琴声唱歌。但他只听得见声音，却看不见人。除了有各种声音相伴，他整天孤零零的。但依稀觉得晚上丈夫会跟她在一起，一点也不错。当他感觉到他在身边，听见他的声音在耳边呢喃
0: ：“赛姬，我是你的丈夫。如果你答应不看我的容貌，那我会变成你最敬爱、最相爱的一个丈
1: 夫。”好，我答应你，我绝对不会看你的容貌。”赛姬如此应道：“在丈夫。”与他夜夜的甜言蜜语中，一切的一句似乎都消失了。她不必看，都知道她的丈夫并不是什么人家所说的可怕怪物，或者是奇怪的东西，而是她渴望和等待已久的情郎与丈夫。但是在这种半醉半迷的关系，不能够满足她。虽然她觉得很快乐，但是她白天的时候总见不到自己的丈夫。空荡荡的宫殿也总只有她一个人。时间过得非常快。有一天，从未蒙面的丈夫严肃的和她说话，警告说她的两个姐姐们即将带来危险。他说
0: ，他们会到你失踪的山顶去哀悼你，你千万不能跟他们见面，否则会会带给我很大的危险。那你自己也完了
1: 。我绝对不会。跟他们相见的，赛基保证说他不会如此。可是，在第二天的时候呢，赛基一个人在空荡荡的宫殿走来走去，还是想到了自己的两个姐姐。于是呢，整天就是悲伤的哭着，连晚上赛基的丈夫来了，她还是不停的流着泪。赛基的丈夫只好伤心的顺从她的愿望。他说
0: ：“你爱怎么做就怎么做吧。”不过我告诉你，你是自取灭亡
1: 。然后呢？他又警告赛季说：“不要听人怂恿来偷看他，否则夫妻就会永远分离。”我绝对不会偷看你的，赛季保证不会。他宁愿死一百次，也不愿意失去他。赛季说：“让我见见我的姐姐吧，我很想念他们。”
0: 哼，好吧。赛季，我也不愿意看你一直如此的难过，那我就派西风之神明天到你那山顶上去，将两位姐姐给接了过来吧
1: 。谢谢你，真的谢谢你。赛季由衷的感谢着丈夫。隔天早晨，两位姐姐果然来到了山顶上，那西风之神也前去把两位姐姐接了过来。赛季在宫殿的门口前正等着他们。两位姐姐出现在他面前之后，他也是欣喜若狂的前去拥抱两位许久不见的姐姐。三姐妹很久没交谈了，她们高兴的流泪相拥。最后，他们走进赛基住的宫殿。姐姐看到屋里富丽绝伦的珍宝，还有丰盛的大餐，美妙的音乐，心里不禁十分嫉妒。为什么这个赛基住在这么豪华的宫殿，吃着这么好的食物？而我过的生活却没有他如此之好。他们促劲十足，计划要害赛基。于是他们便煽动赛基跟她说：“你的丈夫不是人，是阿波罗预言的大蛇。”赛基非常的害怕，满腔的恐惧驱走了爱情。于是她听从姐姐的怂恿，决定偷看一下自己的丈夫到底长什么样子。到了晚上，她的丈夫。一样来到了她的房间。她等到丈夫睡着以后呢，她按照她姐姐于白天告诉她的指示，把藏在床底的刀以及灯拿出来。她点燃了那盏油灯，一手握着那一把利刃，走到她丈夫的床边，高举着灯，凝视着床上的人。赛季非常的惊慌。因为他发现眼前出现的并不是怪物，而是最为英俊的美少年。赛基看着美少年背后的翅膀，他明白了，眼前的人是爱神丘比特。他为自己的愚蠢和多疑而惭愧，他的手也因此而微微的颤抖着。这个时候呢，一滴热的灯油滴在了丘比特的肩上，他惊醒了。见到灯光，知道是赛基背信，于是他说了一句
0: ：“赛基，纯洁的爱是不能没有信任的，一旦爱情没有了信任，就不能持久。
1: ”丘比特说完就愤怒的走了，赛基非常的懊悔，趴在窗边，撕心裂肺的呼喊着：“丘比特，拜托你不要走！”但是丘比特并没有回头。赛基日日夜夜的在宫殿里等着丘比特，但是丘比特却没有再回来。于是，赛基他踏上了旅程，想要寻找丘比特回来。这个时候，丘比特回到了母亲那里。母亲呢，知道了赛基的所作所为，便把丘比特软禁起来。可怜的赛基在这个时候呢，是绝望的四处流浪。他明白要见到丘比特。只能去维纳斯的宫殿找寻维纳斯，祈求她让她见到她的丈夫丘比特。她来到了维纳斯的面前，自愿委身为仆，希望维纳斯能够让她看到她的丈夫丘比特。维纳斯大笑：“啊，你对你丈夫的爱存在着怀疑，你根本不配再见到丘比特。”赛基恳求维纳斯让他见到丘比特，维纳斯女神，是我错了，拜托，请让我见到我的丈夫丘比特，拜托你了。维纳斯看着眼前的赛基，觉得很是可笑。他说：“你要见丘比特可以，但是你必须完成几个我派给你的任务。你如果其中一项没有完成，你就再也见不到你的丘比特。”赛季说好，无论什么我都做，我要见到丘比特。于是呢，维纳斯首先先给赛季的任务是，把他带到了一个谷仓，跟他说，赛季，这些都是我鸽子们的饲料，里面总共有五种谷物，我要你在日落之前把这些谷物全部分类好，今天晚上一定要完成所有的谷物分类。赛基看着成堆的谷物，很是绝望，泪流满面，希望说自己还能见到丘比特。他知道自己可能达不成，可是他仍然是努力的分类着谷物。一旁的一只蚂蚁看到了赛基，他决定要帮助赛基这个可怜的姑娘，于是他换来了他的同伴们
0: 。哎，兄弟们，我们来帮帮赛基吧。你看他那么可怜，这么多谷物，到底要分到什么时候
1: ？可是这样我们帮助赛基的话，维纳斯女神将不会降罪于我们吗
0: ？没关系，我们赶快弄一弄，赶快离开，他不会知道的。我们把所有弟兄都呼唤来吧
1: 。好吧，好吧。于是蚂蚁呼唤了他的同胞们，一起来快速的帮赛基分完了他的瀑布。那在日落时。维纳斯，他走到了谷仓这边，发现了成堆都已经分好的谷物，于是他非常愤怒的交办了赛季第二样任务。他说呢：“你明天早上的时候，一路向东走，你在呢一处草原上面会看到几只金色的羊，我要你取来一只羊等重的金色金羊毛。”于是呢，赛基照着维纳斯的指示，在隔天一早的时候向东走，果然看到了草地上有几只金色的羊。可是呢，他眼前有一座河，所以赛基正要打算过河的时候呢，河神出现了
0: 。等等等等，漂亮的女子啊，你现在不能过河，你现在过河的话，那些金色的羊可是非常残暴的
1: 。河神如此说道。赛基，他非常心急的说：“可是河神，我必须要拿到那些金色羊的羊毛。
0: ”我跟你说，他们呢，等到正中午十二点的时候，都会去树荫底下乘凉。这时候，您可以去他身旁周遭的草堆去捡他掉下来的金色羊毛。那这些掉下来的金色羊毛，你捡一捡，等同于一只羊的重量了
1: 。是吗？谢谢河神。
0: 不客气，那你要记得要等到正中午十二点哟
1: 。河神说完了话，变成入河里。于是呢，赛金呢看着羊群，然后等到中午的时候，果不其然，羊群真的跑到了旁边的筑城底下，然后去乘凉。于是呢，他便穿越河，然后去那边草地上面去取那些剩余的金色羊毛。他把金色羊毛带回去。维纳斯很是不悦，说：“你现在最后一个任务是你要去冥界，然后帮我找冥界的女王普西芬尼女王，拿她的美貌装在这个盒子里面带回来。在这边的时候呢，赛基就非常的苦恼，因为她不明白一个活人该怎么样去阴间，所以她站在高塔上。”想说跳下去让自己死了便可以前往阴间，结果站在他要往下要的时候呢，塔这个时候出生了
0: ：“等等等等，不要跳不要跳！我告诉你，有其他方式可以到阴间，你不用急着死。那我告诉你，你在塔一直往下走，往下走，走到底部之后，你会遇到一个房间，房间呢有两块面包，两个金币。”到时候呢，你就去阴间呢，会有一个神，会有个船夫。你先把这个金币一个给船夫，之后遇到一个有三个头的地狱犬，那你就把面包呢丢向他们其中一个头，让那个头跟其他两个头呢可以争吵。这样子呢，你就可以趁他们在争吵的时候呢，在抢吃面包的时候呢，去找明后
1: 咯。赛基呢听了他的指示。去了塔的最底下的那个房间，把两块面包还有两个硬币收到了自己的袋中。依照塔的指示，他走到了最西边的洞穴，往下走。果不其然，遇到了那一条河，船夫就说：“你们活人是不能够过这一条河的。”赛基他颤抖的拿出包里的硬币，交给了船夫，请船夫带自己渡河。
0: 我现在带你渡河也是可以，可是第一泉那边你要怎么过去、啊？我带你进去，第一泉那边也会把你给赶走，甚至是失恋
1: 。没关系的，我一定要见到明后
0: 。好吧，看到你这样子如此坚硬的信念，那我就带你渡河吧
1: 。等到渡河之后呢？赛基他果不其然看到了三头犬。呃赛基他这个时候赶忙从包里拿出了一块面包，丢到地上。果不其然，第一犬开始为了那一块面包而争吵。这个时候，赛基呢，他就趁这个空档，赶紧偷溜了过去。他见到了明后，他请求明后说：“普<音>西芬尼女王，拜托你，请把你的一些美貌分给我，装到这个盒子里面。”我必须要拿回去交给维纳斯。那普西芬尼女王呢？看到这么努力的赛基，也不想为难她，所以便把一些美貌分了进去，装在盒子里面，要求赛基带回去。但是明后有嘱咐说，赛基不可以打开这个盒子。那赛基也应允说：“好的，我绝对不会打开这个盒子的。”等到返回了地面之后呢？赛姬边走边想说：“她终于完成了维纳斯交办的任务，她终于可以见到自己朝思暮想的丈夫丘比特。可是透过盒子的反射，她却发现经过几个任务，自己的脸愈发的憔悴。她心里很担心，说：丘比特会不会看到这样憔悴的自己，便不爱自己了？天哪、啊，我的脸这么的憔悴！如果说……”我打开这个盒子，分一点美貌出来涂在脸上，应该不会被发现吧？塞基如此的想着。于是他带着希望丘比特能够看到美貌的自己的心情，把盒子打开了。但盒中装着的不是美貌，而是睡神。睡神。犹如一股烟，从盒子冒出，笼罩在赛基的身上，赛基便沉沉的睡了过去。赛基没有余任务的时间回来，这让等待的丘比特十分着急。丘比特挣脱了维纳斯软禁他的牢笼，他沿路寻找着赛基，终于发现被睡神缠身的赛基。丘比特将睡神收回盒里。并深情地亲吻了缓缓苏醒的赛基
0: 。丘比特这时才知道，原来赛基是真心爱自己的。他马上拍动着翅膀，飞去了找宙斯，说：“我想要跟赛基结婚，请说服我的母亲，让他不要再生性了，并赐赛基永远的生命，让他可以跟我成为夫妻。拜托了，宙斯。”
1: 宙斯看到丘比特的诚意，也不愿意拆散丘比特与赛姬这对爱侣，他亲自拿来了仙钻蜜酒给赛姬喝，赛姬背后长出了一对蝴蝶的翅膀，成为了一位神女。在这边的话呢，就是维纳斯也与赛姬相互原谅。那也有另外一种说法呢，是说维纳斯会原谅赛姬，是因为如果说赛姬成为神女的话，那这样人世间就没有比她更美的女神，不会抢了她的风头。那在这个宙斯的祝福之下，以及众神的帮助之下，丘比特与赛姬成为了真正的神仙眷侣。那这一则故事呢，它的。呃，完整故事是这样
0: 。你这个故事你,你听完，你觉得怎么样
1: ？你知道，其实我觉得这个故事啊，就是其实算是《为时不多》里面一个算是真的真心相爱的啦。你知道，有人说这篇故事它的隐喻是说，呃，丘比特是象征着爱欲，象征心灵的是赛基嘛。有人解释说，后面两个人的结合其实就是一种在爱欲当中追求心灵结合的关系
0: 。其实结婚本来就有一个心灵结合，除了肉体上结合之外，心灵上要有结合 ，match 价值观。以下来讲就叫做价值观。其实除了结合之外，你还有信任。你像有些老公可能去出差、打拼，忙得要死要活，结果老婆就是回家说：“你去哪里？找小三。”你知道，就是会怀疑他。那其实到后面，无论多大的爱情都会被磨光。所以我觉得，适合跟心灵的契合很重要
1: 。你知道，我觉得就是丘比特那句话讲的很好，就是说纯真的爱情里面是不能够存在着怀疑。那也有另外的翻译是说，就是爱情里面是不能够在没有信任的基础上面。就是这是一个翻译问题，可是基本上一直都是一样
0: 的。对，我觉得无论说情侣啦、朋友，都是建立在基础，就信任是吧？你不信任，你每天怀疑他，你睡觉的时候你就想说，这个人哼，去找小三，然后你丈夫讲，哼，这个八婆你一直找小王的，<笑>哼，不觉得这样很累吗？然后你就睡一张床，然后两个就是背背背，然后每个哼，都逮到证据，我就让他离婚，哼，这个小三你太会躲了吧？找郑希生找不到他，我觉得信
1: 任是真的很重要。
0: 对啊，而且你其实你到后面，你长时间你都會跟你的情、你的女朋友或是老婆常常生活在一起，哎、啊，你都不信任他了，你都不帮助他了，那谁要帮助他？谁要信任他？那一样道理，你你的丈夫都不信任你了，那就会有争执啊，对啊。而
1: 且我觉得赛季后面会那么辛苦，是因为他前面的时候就背信啊。他一开始答应说丘比特绝对不会看他的容貌，可是后面因为他两个姐姐的蛊惑，然后就就去看了他的那个样子這樣
0: 。其实我觉得这是好奇心，你知道、哦，呃，在美国他们有做一个软糖实验，他就是把40个小朋友关在一个教室，然后在桌子上呢放了软糖，就跟那些小朋友说：“我离开一下下，然后你们不要吃软糖，你们如果不要吃软糖，回来之后我会给你更多软糖。”然后呢，他就离开了。就你知道，科学证明，这个老师一离开之后，这些小朋友有三分之一的人就冲上去把软糖给吃了
1: ，还
0: 舔舔啊、咬啊，然后放着，就是舔一舔，然后放着，或者是咬一咬，放着这样子，就是反正就是三分之一的人就把它吃掉了。所以我觉得好奇心真的是会杀死什么？就告诉你说前面有洞，不要跳，人家就有人就会硬要跳下去。这样就像可能我们国军有一个那个搜寻软体。他可以搜寻你什么时候要被叫招这样子
1: 。哎、欸，我可以帮你。
0: <笑>不要不要吵。然后呢，就有些人就是说那个不能点。那你你都这么多人讲了，那就是有一定他的道理嘛。那你就不要点就好了。不是，就有些人说不是，我点一下，我看看我到底是不是啊？那就一点就中了这样子。报名系统，你知道
1: ？哎、欸，那我可以就是试一下吗<笑>、嗯？不要，谢谢你啊，
0: 感恩、嗯。最好是。很多人说了，我们不一定要全信，但是一定要去观察这件事情是不是事实。那如果是事实，就不要做。你像赛基，如果说他听从爱神丘比特的意见，他答应人家了，他如果答应，他也做到了，他信任他，他就不会做到这么多苦。说明他早就有一对翅膀了。Reeb， <笑><雷布><笑>
1: 你想要运动饮料配广告是不是
0: ？喝一瓶 Reeb， 我给你一对翅膀，说明他就是找 Reeb 啊，对不对？
1: 我是觉得说，就是因为这毕竟是以前的故事嘛，我觉得以前那个时候可能女权没有那么的抬头，然你就会觉得，哎、欸，好像以前小的时候会觉得，哦，好棒好棒，帅哥美女在一起，然后长大之后你就会觉得说，嗯，奇怪，这些人是都只看脸吗
0: ？不是，是他们可能那时候希腊他们比较浪漫，那个古代那边他们属于浪漫之都，但他有讲到個重点，就是心灵真的很重要，有些人他会为了爱。然后呢？抛弃了适不适合跟心理这个问题，就实、是、比如说，我爱你，我觉得哦，爱可以包容你，我爱可以改变你。你是个花花公子、劈腿小王、劈腿大师、时间管控大师，但是我爱你，我觉得我的爱可以改变你一切，我觉得我的爱可以感动你，这样子。嗯，对，就殊不知不是他被改变，是你被改变。<笑>所
1: 以你觉得在这一篇里面也有适不适合，然后改不改变的问题吗？
0: 对啊，就是说，今天你竟然也不是说适不适合改不改变问题，而是说今天你竟然知道你的丈夫是你适合你的一个丈夫，那你就应该要相信他，你懂我为什么？而不是说等到你丈夫离开了之后，你才发现你是爱他的，他是适合你的。
1: 嗯，
0: 对啊，有些人就是就是会觉得说，哎，我我对我的丈夫呢，可能就只有适不适合，根本就不爱他。当他离开了之后，你才发现我是爱他的，但是他不适合我。可是我又答应了他，然后你看就会像赛季这样子。我我爱他，但我不知道我能不能接受我看他美貌这些。但是我爱他，所以我先答应
1: 了
0: 。<笑>对，但是虽然说这个故事的最后是完结，但是很多现实面它是没办法完结。就是我爱他，我答应了他，答应了他之后，他真的做了之后，你就觉得啊不行，我觉得这样不算一段感情。我看不到他的脸啊，真、就、的、是、变得说很像
1: 小时候，就是真的看什么都觉得浪漫，然后长大之后就哎。欸为什么这篇是这样？哎，为什么那
0: 边是这样？对，但是他每一篇真的都有他的寓意。你像我小时候看的时候，我觉得啊，公主与王子结为夫妻，不错。我不会去想说，哎、欸，他们是好奇心，他是说，哎、欸，因为他他被信了，所以他遭受了应有的处罚、嗯。那当然，他是这这个寓意他想要表达的啊。西家故事就这样，他们会把一个故事写得很浪漫，然后呢，在这浪漫的故事呢，带有一篇小小的寓意。
1: 你知道，其实啊，我以前小的时候不是直接看故事，我是看动画、欸。这一篇的话、哦，是啊。你知道以前有一部动画是韩国出品的漫画，叫做《天神向前冲》，我觉得很好看。啊
0: 啊啊、小的时
1: 候我看的时候也觉得很浪漫，然后也觉得很喜欢。然后长大之后再看一次就，就哎，为什么会这样？你知道我在讲这一则故事的时候，我有翻各个史料，我发现每个讲的都不太一样。然后我也有看的个动画，再去回忆一次吧。结果我发现，哎，这个动画怎么好像跟我当年看到的动画感受是不一样？就是我当年儿童看到的时候会觉得，哦，天哪，这就是我想要的美好爱情。然后等到我前几天，就是我再去复习再看的时候，我就会觉得，哎，为什么这个故事好像？
0: 史料怪怪的，对不对？就哪
1: 哪里好像不太对
0: 哦。你知道为什么吗？因为有时候你在看的时候，其实爸爸不会告诉你他想要表达的寓意，所以你会用童真的眼神、童真的想法去看，这是童真的神话。但是你有了想法之后，你就发现不对，他这个这个故事是有个寓意的，他是要告诉你什么意思的。这样
1: ，就小的时候就会想说，哦，赛姬真的好爱她的丈夫，这样啊啊，啊真的是就是不小心受到人家的蛊惑。长大长大之后，就会觉得说。哎，为什么我怀疑你丈夫？哎、啊，自己当初都答应人家了
0: 。对啊，都是个屁、欸，不、啊，对对
1: 对对，就，就哎，你当初自己答应人家，然后后面就是还在那邊哭，说说哦，我不靠，我丈夫很容貌。不是、啊，你当初就答应啦，
0: 就跟放屁一样，不，就你懂我意思吗？
1: 我就觉得就是哎、欸，奇怪，以前感动的点都不见了，这样
0: 。他也有提到现实面的问题啦。对啊
1: ，而且在呃很多那种就是像动画，那个就是为了给小朋友看，所以他会做一些改编。就是像像动画里面的话，他是讲说他两个姐姐是真的担心赛季，然后才跟赛季讲说，那你一定要看你丈夫的容可是在，在呃文字里面的版本就不是，他们就是说两个姐姐是因为嫉妒。那我好像看到一个版本更狠，你知道吗？就是因为他两个姐姐嫉妒，不是去捕获赛季吗
0: ？对，没错。然后。
1: 赛季就觉得很愤怒，说哎、欸，都是因为你们两个才害我会想要怀疑我丈夫，然后就害得我现在丈夫离开。八婆，这结果你知道，他就做了一件事情，感感觉我好像看暗黑的格林童话，你知道吗
0: ？赏他两巴掌，
1: 八婆，八婆，八婆的。没有没有，更狠，他直接跟他两个姐姐说，他们也都可以去那个宫殿里面住。然后他,他们到山顶上面跳下来、啊、说跳下来的时候西风之神会接住你们带你们去那个宫殿，结果当然西风之神没有接住他们，所以他们两个就直接从山海上面摔死
0: 我觉得西风之神应该站在语上面说哈，这两个笨蛋跳下来了呗。
1: <笑>不是你不觉得很狠,狠吗？天啊，我看到那干版本的时候，我对赛季的印象整个哇还
0: 你知道所有的神话故事啊。包含希腊故事都一样，他们最后都会有一个完美的一个 ending。当然你，你你你都说他是嫉妒了赛季嘛，当然要有一个完美 ending 啊。但有的人对完美的 ending 诠释不太一样，有些人觉得说这些恶人就是一定要得到报应，還有些人觉得说啊不一定要找到报应这样啊。但是就是因为他是从以前希腊就流传到后面，那流传到后面之后，其实他的一些文字叙述或者是一些细节的部分，它有一些落差。但大纲都是一样，就是背信跟怀疑。哦、嗯
1: ，就是爱里面是信任是基础
0: 。对，但是你你也不能背信，你就是你答应人家的事情，你要尽量做到。像有些丈夫就说：“好，我答应你，这个礼拜我带你跟你小孩一起出去玩、啊。”就这个答应就是三四年、四五年。<笑>对，我觉得有时候既然答应了，就一定要拨个时间，让人家看到你的心意。有时候。虽然没办法做到，但是你去努力的那个心意，对方一定会察觉到，一定会感动。但重点还是要沟通，就是你要跟他讲说，哦、我可能做到什么地步这样子，我真的没办法做完之类等等。嗯，对。好，那我们今天的这个希腊小故事就到这里
1: 。喜欢我们的话，可以帮我们多多分享，也可以成为我们最有力的干爹哦。
0: 需要我们更改的地方，或者是想要听我们讲什么故事，也都可以跟我们说哟
1: 。最后记得每周晚上八点准时收听我们最纯真的声音
0: 。我们下次见喽
1: ！拜拜喽
0: ！拜拜喽！